0: 네, 안녕하세요. 다음 카페 주식방집의 주식 이야기에서 진행하는 모닝방집, 주식모닝방집 4월 12일자 방송 시작하도록 하겠습니다. 아, 일단 뭐 해외증시 쪽은, 어, 뭐 전강 후약 이렇게 이제 마감이 됐습니다. 이제 미증시가 이제 개장하기 초반까지만 해도 뭐 중반까지도 계속 이제 상승세를 유지하는 그런 모습이 나타났었거든요. 이제 막판에 한 시간 정도 남겨놓고 급격하게 상승폭이 폭하고 이제 꺾이면서 결국에는 이제 하락으로 마감을 하는 이제 그런 형태가 됐는데, 아, 미국 시장이 이렇게 이제 전가 후약이 된 거는 이제 그몇 가지 불확실성이 이제 작용한 거로 보면 될것 같습니다. 우선 이제 국제효과는 굉장히 강세를 보였습니다. 뭐 40달러 다시, 재, 다시 회복을 하면서 관련 종목들의 상승을 주도했기 때문에 뭐 원자재 동향이라든가 뭐 이런 것들은 그렇게 크게 이제 부담을 안 줬는데 이제 그거보다는 어닝 시즌 앞두고 있는 상태에서 실적이 기대보다 좀 나쁘게 나올 것 같다라는 분위기가 이제 계속 번지고 있는 그런 상태죠. 그러니까 예상치를 하회할 가능성이 계속 이제, 뭐 월가 자체에서 지금 전망을 대략적으로 한 10% 정도 이제 감소했을 것이다. 이렇게 예상을 하고 있는 그런 상태이기 때문에 이에 대한 우려감이 이제 알코아의 실적 발표가 임박해 가면서 계속해서 이제 매도가 작용이 되는 이제 그런 형태로 이제 진행이 됐습니다. 그러니까 이 부분이 계속 이제 부담으로 작용을 했고요. 여기에다가 또 이번 주에 이제 만기일, 미국이 또 만기일에 이제 들어가게 되니까 일방적으로 이제 상승으로 가기에는 뭔가 부담스러워요. 그러니까 상승보다는 어떤 변동성을 조금 더 선호하게 되죠. 만기라는 거 자체가 그러니까 이런 부분들이 자꾸 이제 작용을 하다 보니까 이제 밀리 없고, 그다음에 그 동안에 이제 상승세를 보여왔던 이제 제약주들, 뭐 헬스케어 관련된 종목들이 사실 이게 기반이 실적을 기반으로 해서 올라갔다라고 보기에는 조금 어려운 종목들이잖아요. 그리고 뭐 테슬라도 마찬가지고 성장주들이 그러니까 실적 발표를 앞두고 있는 상태에서는. 조금 기대치로 올라왔던 종목들은 실적 보면 사람들이 정신을 차리게 되는. 어 이게 뭐야 이렇게 되는 이제 가능성도 생기게 되니까 매물이 또 늘어나게 되고 그러니까 이런 것들이 이제 부정적으로 작용을 하면서 전체적으로 전강 후향으로 이제 만들어지는 그런 형태가 됐습니다. 근데 다만 뭐이 부분은 뭐 이번 주 일정만 넘어가면 되는 거니까 뭐 그렇게 크게 부담이 되지는 않을 것 같고요. 그리고 이제 알코아의 실적이 예상치를 하회하면서 뭐어 예상대로 나쁘긴 나는 이렇게 되긴 하지만 대체로 보면 미국 기업들의 실적은 이제 그 알코아가 가장 먼저 서테이블 끊는데 알코아 실적은 대체로 보면 예상치를 상회하는 경우가 그렇게 많지는 않아요. 다른 기업들에 비해서 그러니까 미국 기업들의 특성은 예상치를 상회하는 경우가 60 60에서 70% 정도 된다라고 제가 말씀을 드렸잖아요. 근데 알코아 같은 경우는 그렇게 예상치를 크게 상회하는 경우가 그렇게 빈번하게 나오는 기업은 아니거든요. 그러니까 이제 알코아는 예상치를 하회했지만 뭐 매출이 한 52억 달러 예상가 있었는데 51억 달러 정도 나왔다. 그러니까 요거 이제 예상치보다 나, 낮게 나왔고 이익은 뭐 예상 수준보다 조금 더잘 나왔는데 어쨌든 알코아가 첫 테이프를 끊었습니다라는 그이후에 나오게 될 금융기관들이라든가 이론적 실적은 예상보다 잘 나왔을 가능성이 조금 더 높지 않나 이렇게 보거든요. 그러니까 어닝 시즌에 대한 불확실성은 조금 지나가면 이게 뭐 대단한 호재가 될 리도 없고 그렇다고 대단한 악재가 되지는 않을 겁니다. 이거는 그냥 잠깐 시장이 숨죽이 숨 이제 숨 한, 한숨 좀 쉬고 숨걸으면서 좀 기다려보는 그런 재료 정도로 봐야 되니까 이거 자체는 그렇게 큰 재료는 아닐 거예요. 그러니까 이거랑 또 이번 주 후만 있는 만기일이라든가 이런 것들을 넘기고 나면 미국 시장은 다시 이제 자세를 다, 잘 잡을 가능성이 높습니다. 그러니까 이 부분에 대해서는 그렇게 크게 우려할 필요는 없는 것 같고요. 중요한 것은 해외 쪽에서 넘어온 건 유가하고 엔화 문제입니다. 그러니까 국제 유가 같은 경우는 40달러 다시 회복이 됐죠. 그러니까 러시아에서 동결했다. 미국의 셰일업체들 생산이 감소했다. 그러니까 이제 석유 공급이 줄어드는 것 같이 되잖아요. 그러니까 이런 모양새가 되다 보니까 유가는 계속해서 이제 40달러 다시 탈아난 35달러까지 내려갔다가 40달러를 돌파하는 정도의 흐름이 나왔기 때문에 이거는 이제 시장에서 기본적으로 우호적일 수밖에 없는 그런 재료가 되는 거죠. 이거는 이제 다행인 건 있고 또 특히 이거는 신흥 시장에 자금이 유입되는 그런 계기가 될수 있거든요. 그러니까 원자재를 팔아야. 자금 조달이 되는 어떤 신흥시장 국가들이 굉장히 많죠. 그러니까 이런 국가 쪽에 또 자금이 유입되는 그런 형태가 될 가능성이 높기 때문에 이 부분은 우리 시장에도 좀 향후에 우거적일 겁니다. 다만 이제 이번 주말 산유국 회의에서 결과가 예상했던 대로 기대했던 대로 이제 나와줘야 된다라는 그런 전제가 되지만 어쨌든 우거적이고요. 또 하나는 엔화인데엔화가 지금 계속해서 강세를 보이거든요. 그러니까 이게 이제 두 가지 측면이 있어요. 그러니까 엔화강세보입니다 최근에 가장 이제, 좀, 호되게 두들겨 맞는 게 일본 증시죠. 일본 증시가, 어, 3월, 그, 29일 날, 그러니까 이제, 3월 거의 마지막 거래일 지금 했을 때, 17,100이었습니다. 근데 지금, 한 10거래일 정도 지났는데, 15,700까지 빠졌거든요. 그러니까, 계속, 뭐, 6일 연속해서 하락하기도 하고, 7일 연속해서 하락하기도 하고, 살짝 반등 나왔다가 또 하락하고, 그러니까, 이제, 계속 일본 시장이 이제 급락을 하는데, 하락을 하고 있는데, 이게, 이제, 주식시장의 영향, 우리 증시에 영향 미칠 게 양면을 다 있잖아요. 우선은, 일본 주식 시장이 약하다? 그러면 일본에서 투자 자금 들어왔던 게 계속 빠져나가는 거 아닌가? 이런 공포감이 만들어질 수 있거든요. 그러니까 이, 이 부분은 첫 번째 이제 부담이 될수 있고 또한 가지는 반면에 이제 뭐냐면 그, 일, 한국하고 일본하고 반대되는, 그러니까 투자자들이 해외 외국인 투자자들이 반대로 생각하는 게 있거든요. 일본을 파, 팔면 한국으로 들어오고 이런 게좀 작용을 하는 경우가 있습니다. 예전에 일본 증시가 초강세를 보일 때 우리 시장이 그다지 좋지 않았었잖아요. 그니까 아비노믹스 초반에 그러니까 이게 이제 일본 증시에서 빠져나와서 한국 증시로 유입될 가능성도 있거든요. 그러니까 엔화의 어떤 흐름이 적당한 속도로 하락 강세를 보인다면 우리 시장에는 우호적일 거고 급격하게 변동성이 나온다면 이거는 금융시장 불안한 요소로 해석을 할 가능성이 있거든요. 그러니까 점진적인 어떤 강세가 우리 시장에는 뭐 경쟁기업들이라든가 이런 수혜주 중심으로 보게 되고 급격한 강세가 되어있다면 엔화만 강세네. 이렇게 돼 버리면 금융 시장이 엔화만 강세를 보이는 시장은 또 금융 시장이 싫어하거든요. 그러니까 이게 이제 부각될 수 있기 때문에 점진적인 강세를 보인다면 일본보다 우리나라 주식 시장이 조금 더 유리하더라고 외국인 투자자들이 인식할 가능성이 있습니다. 근데 다만 이제 일본이 이제 여기서 만약에 또 반전이 돼 버리면 그래서 엔화가 또 약세로 여기서 돌아서는 형태가 돼 버리면 또 이제 또 다른 형태의 어떤 매매가 또 발생할 수 있기 때문에 지금은 일본의, 엔화의 점진적인 강세 정도가 좀 유리하다, 우리 시장에는. 뭐 이렇게 보면서 이제 보면 될것 같습니다. 근데 일단 요거는 굉장히 주목해 보셔야 될 거예요. 그러니까 이번 주 넘어가게 되면, 그러니까 이번 주까지는 한 3주 연달아서 금융시장의 환율이, 환율이 아니라 휴장이 좀 많았거든요. 그러니까 외국인 투자자들이 휴장 때문에 적극적으로 주식 매매를 안할 때라고 봐야 되는데, 이제 휴장이 우리나라 이제 총선을 끝으로 다음 주부터는 한동안 시흥 시장에 휴장이 없습니다 아시아 증시에 그러니까 외국들 인 매매가 정상적으로 늘어나기 시작하거든요. 그러니까 그렇게 되면 외국인 투자들이 매수로 들어올 거냐 이 결과물을 그러니까 이 국제 유가에다가 이제 엔화 강세를 본 상태기 이 때문에 이렇게 되면 이제 우리 시장이 좀 유리하게 작용할 수 있거든요. 그래서 요 부분들이 이제 굉장히 중요하니까 향후에 엔화와 일본의 적당한 조정, 다음에 엔화의 적당한 하락, 엔화, 이제 엔화 가치의 상승이죠. 요런 흐름이 나오는지 요거 좀 주목해서 계속 봐야 될것 같습니다. 그리고 또 하나는 이제 우리가 이제 오늘 지나고 나면 바로 옵션 만기로 넘어가게 되잖아요. 총선도 지나가게 되고. 근데 옵션 만기 포지션은 뭐 워낙 지금 아주 뭐 적극적인 베팅이들어오지는 않았기 때문에 뭐 그렇게 크게 나빠질 만한 요소는 아닙니다. 그러니까 뭐 예를 들어서 일방적으로 뭐확 빠질 만한 상황은 아니거든요. 그러니까 밑으로 1950, 위로 2000 그러니까 광범위하게 이제 느끼긴 합니다만은 뭐 하루 앞둔 상태에서 이제 이예상치는 그렇게 의미는 없는 거고, 이제 적어도 이렇게 급락시킬 만한 포지션은 아닙니다. 그러니까 그게 크게 이제 의식할 필요는 없는 것 같아요. 그냥 시장이 좀 이것 때문에 갇혀있는다 정도, 좀 지루하다 정도, 이것만 이제 보면 은될것 같습니다. 그래서 시장 주변 변수는 유가엔화 총선, 옵션 이런 것들이 있는데 적어도 우리 시장에 일방적인 어떤 부담스러운 요인은 아니다. 약간 가두어드는 요인 정도 됐다가 이제 시간이 지나면 다음 주부터 외국인들이 컴백해서 매매가 확대가 될 것이다. 뭐, 요 정도로 이제 보시면서 시장을 체크해 보시면 될것 같습니다. 그리고 이제 뭐, 전략으로 보면 지금 미국에서 최근에 상승을 주도했던 제약주들이 약세를 보였고, 어저께 이제 동아에스티가, 로열티가 소문으로 듣던 뭐, 5천억에서 1주짜리가 아니었네. 이런 실망으로 동아에스티가 빠지면서 다른 제약주들이 끌려 내려오는 형태가 됐거든요. 근데 이것도, 오늘도 미국에서도 제약주가 좀 약했고, 그렇지만 이게 추세적으로 뭐 제약주들이 약하지는 않을 겁니다. 그러니까 오히려 뭐 하루 종더 빠진다면 제약주는 계속해서 이제 긍정적으로 접근해도 좋을 것 같고요. 그리고 제가 계속해서 강조드리는 제약 OLED 전기차 이 업종에 대해서는 뭐 이렇게 변화를 줄 필요가 없습니다. 지금까지 제탄단은 계속 저는 긍정적으로 보고 있고 분석을 하고 있고요. 그다음에 이제 대형주 쪽에서는 이제 이번 주 넘어가게 되면. 외국인들의 매매가 다시 늘어나게 되고 만기도 지나가게 되니까 대형주에 대한 눌림도 좀 부드러워지고 그 다음에 삼성전자고 LG전자가 실적이 예상보다 잘 나왔거든요 그러니까 실적 시즌에 대한 부담도 많이 줄어들게 되고 이렇게 되니까 아마 대형주도 다음주 정도 되면 조금 더 이제 흐름이 좀 부드러워질 가능성이 높다라고 보거든요 그래서 뭐 대형주에 대해서도 이제 다시 이제 관심 듣는 뭐 IT제가 화학 건설 증권, 이렇게 이제 말씀드리고 있잖아요. 이 중에 증권만 참안 갔는데, 이거 이제 계속해서 체크해 보시면 됩니다. 그리고 제가 이 방송에서 지난 주말에 이제 유진기업이라는 기업을 말씀을 드렸잖아요. 유진기업이 이제 뭐, 성신양이 제가 한참 전에 말씀드렸고, 그 굉장히 뭐 50% 넘게 올랐어요. 지금 성신양이가. 그때 말씀드렸을 때보다. 다음에 지난 주말에는 제가 또 유진기업을 이제 말씀 드렸는데, 지금 보면 이런 식으로 이제 그, 섹터들로 보면 이렇게 약간, 건설이 수주하고수주하고처음에 이제, 뭐, 시체 말로 콘크리트 치고, 그죠? 다음에 외벽 칠하고, 이제, 안에 내장 들어가고, 이런 순서대로 이렇게 수혜주들이 올라간다라고 보면 되거든요. 그니까그 다음에 이제 들어가는, 가, 안에 들어가는 가구 관련주라든가, 뭐, 이런 종목들에 대해서, 뭐, 외벽 칠해야 될까, 페인트 관련주라든가, 그러니까 이런 것들에 대해서도 계속 좀 관심있게 보면서, 순서대로 시장 이제 윤곽 이제 돌아가는 거 이런 부분들도 잘 보시면 될것 같습니다. 그래서 뭐 시장 크게 이제 너무 걱정하지 마시고 이렇게 좋은 종목들 사놓고 기다리면 올라간다 뭐 이런 단순한 논리로 그렇게 접근하시면 될것 같습니다. 자세한 예. 내용은 제가 저희 카페 다음 카페 주식방집의 주식이야기라는 저희 다음 카페에다가 올려놨으니까 뭐 다음에서 주식방식 이렇게 검색해서 들어오시면 되거든요. 이제 들어와서 이제 보시고요. 또한 가지는 제가 저희가 이제 강연에 개최를 합니다. 그러니까 4월 23일에 여의도 금융투자교육원에서 저희가 이제 강연회를 개최를 하는데요. 뭐 저희 이제 실전 대회에서 두번 1위하고 다음에 다수 탑텐 안에 다수 여러 번 들었던 저희 카페 이제 자랑이죠, 슈퍼레전드님이 기, 이제 종가 공략법을 이제 내용을 고, 이제 강의를 하고 그 다음에 이제 또 급등 연원님의 단타 철기법 이렇게 강의가 됩니다. 그래서 오0 그게 이제 강의 내용이 좀 알차게 준비되어 있으니까. 반드시, 뭐, 오실 분들은 저희 카페에 공지사항이 있습니다. 공지사항 보시고, 그 내용대로 신청을 하시면 이제 오실 수 있으니까, 또 참고들 많이 하셨으면 좋겠습니다. 예, 그러면 또 하루 잘 보내시고요. 그리고 꼭 부탁드리겠습니다. 투표. 예, 총선 앞두고 있는 상황인데, 하루 나빴습니다만 꼭 투표를 하셔가지고, 뭐, 내가 투표를 해야, 근데 투표를 해야 내가 원하는 어떤 정책이라든가 이런 게 나올 수 있는 거잖아요. 꼭 투표들 꼭 하셨으면 좋겠습니다. 예 그럼 하루 잘 보내시고요. 저는 또 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.
1: 아, 안녕하세요. 주식방팀 운영자 불사조입니다. 주식 투자하기 참 답답하시죠? 어, 공부하자니 배울 곳이 마땅치 않고 또 여기저기 이상한 광고에 혹해서 가입했다가 낭패만 당하고 이런 답답한 투자자분들을 위해 저희가 VIP 빵집을 열었습니다. 실전 투자 대회 1위 출신의 공략들 발급법, 차트 전문가의 매매 극소, 시향 전문가의 쉽게 이해되는 오늘장 브리핑, 그리고 저희 멤버가 직접 탐방해서 알아낸 다양한 기업 정보를 정리해드립니다. 부담없이 편안하게 가입할 수 있는 신한 VIP 빵집에 많은 가입과 관심 부탁드립니다. 자세한 내용은 다음 카페 주식 빵집의 주식 이야기에서 직접 확인하시기 바라고요. 문의 전화는 010 3043 0909 0909입니다. 010 3043 0909 없다. 네, 두번 기억해 주세요. 네, 감사합니다.